0: Wiecie, od jakiegoś czasu myślałem, żeby podzielić się z wami, nie chcę powiedzieć takim nauczaniem, bardziej takimi myślami. W ostatnim czasie chyba trzy osoby, jeśli właściwie nawet nie cztery, były u mnie w gabinecie, były u mnie w biurze, żeby się pomodlić, porozmawiać. I wszystkie te cztery osoby na jakiś sposób zadały mi pytanie, pastorze, czy moje życie jest pod jakimś przekleństwem? Czy moje życie, czy ja, pomimo że kocham Jezusa, znajduje się pod jakiegoś rodzaju przekleństwem? I pomyślałem sobie raz, drugi, trzeci. I kiedy czwarta osoba przyszła, i tam może to było trochę delikatniejsze, bardziej świadoma już taka Pana, ale mimo wszystko wiem, że być może jesteście tu dzisiaj. I wiem, że że po prostu Pan Bóg rozwiązuje sprawy w modlitwie, ale chciałbym się z całym zgromadzeniem paroma takimi myślami podzielić. Wyobraźcie sobie naród, który żyje w kraju, gdzie czarna magia jest czymś tak normalnym, jak jak po prostu, jak powietrze. Gdzie kapłani tego kraju potrafią robić takie cuda, że nawet wprawiają w podziw niektórych ludzi, którzy mogliby znać Pana Boga. Potrafią zamienić kij węża, potrafią tworzyć innego rodzaju cuda, które wydawało się Mojżeszowi, że są czymś wyjątkowym na przykład. Mówię oczywiście o Egipcie, o kraju, gdzie magia i krwawe bóstwa były codziennością. I nagle w tej ciemności zabłyście światło, i Bóg wyprowadza ten naród. No ale teraz, czy Izrael, idąc po pustyni, będąc w cudowny sposób przez Pana, przeprowadzony przez wodę, idzie po pustyni i zastanawia się, o wszechmogący Jahwe, który wyprowadziłeś nas z Egiptu, czy my przypadkiem nie jesteśmy pod przekleństwem Ozyrysa? Czytaliście coś takiego, czy nie? Ja też nie. Oni się nad tym nie zastanawiają, ponieważ zostali wyprowadzeni z rzeczywistości diabelskiej i wprowadzeni w rzeczywistość narodu bożego. To nie oznacza, że nie będą ginąć to nie oznacza, że Bóg nie będzie w potężny sposób pośród nich działał, a nawet wiemy, że i ziemia niektórych z nich pochłonęła i ciała niektórych z nich zasłały pustynie, bo byli niewierni, ale na pewno nie był to naród, który szedł pod jakimś przekleństwem czarnej magii czy tych wszystkich strasznych bóstw Egiptu. W tamtym roku odbyliśmy z żoną taką naukową podróż, Mieliśmy okazję zwiedzić kilka grobowców, przetłumaczyć troszeczkę hierogryfów. Byliśmy, wiecie, w miejscach, gdzie jeden kamień na pustyni powodował zatrzymanie się naszej grupy i okazało się, że przy jednym kamieniu można spędzić dwie godziny, bo tyle było na nim napisane. Widzieliśmy pamiątki po narodzie, który czcił bóstwa, o których nam się w głowie w ogóle nie mieści i miał religię tak rozbudowaną, Wiecie, brakłoby dziś czasu o tym mówić. I w każdym razie z tego kraju, z Egiptu wychodzi naród, przechodzi przez morze, zostają, że tak użyje nowotestamentowego języka, ochrzczeni w Mojżesza i prowadzeni przez potężnego Boga idą do swojej ziemi obiecanej. Powiedziałem, że dzisiaj parę myśli na ten właśnie trudny temat przekleństwa i błogosławieństwa. Właściwie to trudny i nietrudny. Czasami, wiecie, na siłę troszeczkę stajemy się mistykami, a czasami z kolei na odwrót doceniamy powagi sytuacji. Jedna z rzeczy, które chcę powiedzieć, przekleństwo to nie jest to samo, co wulgaryzm. Wulgaryzm może być przekleństwem, Wiecie, wulgaryzmy są takie, że ludzie wypowiadają przekleństwa, ale to nie jest to samo. Wulgaryzmy to są różnego rodzaju brudne słowa, natomiast przekleństwa źle komuś życzą, żeby się komuś coś stało, czy coś przydarzyło. I teraz mamy w Biblii dwóch bohaterów i dzisiaj, wiecie, zastanawiałem się, jak zatytułować swoje kazanie i chyba pierwszy raz dałem swojemu wykładowi taki tytuł, a mianowicie mój tytuł brzmi... Pomyśl, przecinek, jestem Twoim osłem. Podoba się Wam? Albo oślicą właściwie, nie? A mianowicie już się domyśliliście: Balam i Balak. Bardzo podobne imiona, troszeczkę się nam mylą. Balam był prokiem, jeśli można w ogóle to tak nazwać, a Balak był królem w tej historii. Ta relacja jest zapisana w, w rozdziałach 22, 23 i 24 Księgi Liczb, czy jak wolicie, czwartej Księgi Mojżeszowej. Izrael wędruje 40 lat po pustyni i dochodzi w pewne ciekawe miejsce Obozuje na równinach Moabu, pod koniec już tego swojego poznawania Boga, pod, ty, pod koniec, gdy Bóg już zabrał tamto pokolenie, któremu brakło wiary, chwilę przed wejściem w Bożą obietnicę. I chciałbym przeczytać z Księgi Liczb, dzisiaj tam z powodów różnych, może nie być tu napisów, ale macie swoje Biblie, macie swoje telefony, jeśli, albo po prostu posłuchajcie. Księga, licz, 22 rozdział, pierwsze cztery wersety na razie. Następnie Izraelici wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu, po tamtej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha. Balak zaś, syn Sypora, przyglądał się temu, jak Izrael postąpił z amorytami. W Moabie zapanował strach. Izrael był liczny, tym bardziej więc myśl o nim przyprawiała lud Moabu o omdlenie. Moabici mówili też do starszych Midianu, Ten tłum zmiecie wkrótce wszystko, co nas otacza niczym bydło, które zmiata trawę z łąki. W tym zatem czasie w Moabie panował Balak, syn Sypora. Balak był królem Moabu i widział, co stało się z innymi narodami. To przeczytaliśmy w sąsiedztwie, które miał. Widział, jaki los był tych, którzy przeciwstawili się Izraelowi i jego Bogu. Imię Balak jest ciekawe. Oznacza dewastujący czy marnujący albo pusty. I był znany w pogańskim świecie wcale nie jako król, ale przede wszystkim jako wielki wojownik. To był jego autorytet największy, a nie to, że był królem. Nachmanides, żydowski rabin z XII wieku, komentator Słowa Bożego, uważa nawet, co być może tak jest, nie wiem, ale przeczytałem, że uważa, że Balak nie był królem wcześniej, ale właśnie został nim z powodu tego, że zbliżał się naród Izraela, że zbliżał się naród Boży. A więc ludzie ze strachu poprosili go, aby został królem, gdyż nie miał właściwie rodowodu w pogańskich narodach, ale chciano, żeby ktoś właściwie nie nadający się na, jeśli chodzi o pochodzenie na króla, jednak przejął władzę, ponieważ tak bardzo opanował ich strach. Kiedy zobaczył w jakiś sposób Izrael walczy, jak wędruje, był przerażony, więc postanawia zatrudnić znanego proroka. Balak chciał, aby rzucił ten prorok Klątwę na Izrael, czyli właśnie, aby zrobił to, o czym przed chwilą powiedziałem, aby przeklnął naród Boży, aby Moabici mogli ich pokonać i wydostać po prostu, i jakoś wydostać się z tego zagrożenia, aby mogli ich pokonać i wyrzucić najlepiej ze swojego podwórka, ze swojej ziemi. I zwróćcie uwagę teraz na, tych, na, na tego króla. On wierzył w duchową wojnę, bo duchowa wojna nie jest fikcją. To jest prawda, on w to wierzył, a wiecie dlaczego w to wierzył? Bo widział, jak to działa. Widział, jak działają przekleństwa, wiedział, jak działa czarna magia, wierzył, że bogów można mieszać ze sobą. Dla niego nie było pojęcia takiego, jak my dzisiaj tu siedzimy. My mamy pojęcie o jednym świętym bogu. Ten człowiek miał miksturę w głowie. Ten człowiek tego nie rozumiał, ale wierzył w duchową wojnę. I Darek licz opowiada nam, wysłał on posłańców, od piątego wersetu, jeśli czytacie, wysłał on posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, leżącego nad rzeką, do mieszkańców krainy Amaw i przekazał mu takie słowa. Wyszedł z Egiptu lud, zatrzymał się u moich granic, okrył każdy skrawek ziemi. Proszę, przybądź jak najprędzej, Przeklnij mi ten lud, gdyż jest on ode mnie silniejszy. Może dzięki temu zdołam go pobić i przepędzić z tych okolic. A wiem, że kogo ty błogosławisz, zyskuje powodzenie, a kogo ty przeklinasz, ginie. Jego wiedza była właściwa. Te rzeczy działały, natomiast nasze pytanie, czy naród Izraela wędrując musiał się jakoś, nie wiem, odklinać od Bogu w Egiptu? Oni przeszli pewien proces, który rozpoczynał się od pomazania o drzwi, przez wiarę w to, co czyni Bóg, przez przejście przez morze, proces, który w duchowej rzeczywistości również wy przeszliście i chcę wam dzisiaj powiedzieć, że nie musicie mieć strachu przed tego typu działaniami, bo wiem, że to wypłynęło co najmniej z ust trzech osób, z którymi w ostatnim czasie rozmawiałem. Idziemy dalej. Jedną z najciekawszych, powiedziałbym teraz, postaci, która się tu pojawia, jakie znajdujemy, jest wspomniany zaproszony przez niego prorok czy mak, czy czy wróżbita. To jest dziwny człowiek o imieniu Bileam albo Balam, jak wolicie. Jedno i to samo znaczy, różnie jest tłumaczone. Mieszka w Pethor, w pobliżu rzeki Eufrat. Ma ogromny autorytet. Był jednym z siedmiu znanych nam nieżydowskich proroków. Mamy siedmiu proroków bez pochodzenia żydowskiego. To jest właśnie Balam, to jest jego ojciec i Beor, Chiob i przyjaciele Hioba. Przynajmniej tych rozpoznajemy jako nieżydowskich proroków. W 1967 roku w Der ala na pustyni w Jordanii znaleźli inskrypcję z historią opowiadającą wizję człowieka, który był nazwany widzącym bogów, Balam, syn Beora. Czyli inaczej inskrypcje były zatytułowane Widzenie widzącego bogów, Balama syna Beora. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, nazwalibyśmy go bardziej wróżbitą, Człowiekiem, który miał bardzo dziwne, żył w bardzo dziwnej duchowej przestrzeni i to się dla niego bardzo źle skończyło. Tak się nie da żyć. Gdzie człowiek musi wiedzieć, w co wierzy. Ja wierzę w to, co mówi Słowo Boże. Amen. Nie wierzę w żadne wróżby. Amen. Słyszeliście? Przychodzi facet do wróżki. Puka w drzwi, a wróżka pyta, kto tam? On mówi, taka wróżka i poszedł do domu. Złapali. Złapali. A. Szczerze mówiąc, trudno rozgryźć, wiecie, tego faceta. Balama mam na myśli. Na początku, kiedy zaczyna o nim czytać, wydawałoby się, że jest człowiekiem podążającym za Bogiem. Że to jest ktoś, kto naprawdę przejmuje się tym, co ma do powiedzenia Jahwe. Mówi i robi wszystko właściwe rzeczy. Kiedy po raz pierwszy spotykamy go w księdze Licz. wydaje się, wie czy brzmi, jak niektórzy ludzie pytają go, czy pójdziesz, czy zrobisz momencik, zobaczę. Najpierw muszę się pomodlić, mówi, nie? Brzmi dobrze, nie? O, spotkałem właściwego człowieka. Mówi, że najpierw musi się przyjść pomodlić. I czasami właśnie nawet wygląda bardzo pobożnie. To jest gość, który jada przy królewskim stole, jest dobrze znany wśród swojego ludu, jest legendą swojego kraju, jest legendą w sąsiednich krajach, jest też jedyną osobą, to jest moje odkrycie naukowe, które ja odkryłem, kiedy czytałem Biblię, jest jedyną osobą oprócz Kubusia Puchatka, która rozmawia z osłem. Podoba wam się moje naukowe podejście, nie? Historia Balama znajduje się w Starym Testamencie, ale i Piotr, i Juda, i Księga Objawienia, czyli Nowy Testament, również wspominają o nim. Mało tego, więcej o nim napisano, jak jechał na tym osiołku, niż o niektórych prorokach Starego Testamentu, których mamy, lub o Marii i Józefie, którzy z osiołkiem wędrowali do Egiptu i z powrotem. Aż osiem ksiąg biblijnych wspomina Balama. Zobaczcie, gościu stojący w rozkraku pomiędzy Bogiem i ciemnością. Ktoś, komu wydawało się, że da się stworzyć szarą strefę, żeby Panu Bogu świeczkę i diabłogarek, a jest w ośmiu księgach biblijnych. I on się ma naprawdę za kogoś i rzeczywiście wyraźnie ma dar, że może słyszeć. Nawet wie, co Pan Bóg chce. A więc jest kimś, kto mógłby podjąć dobre lub złe decyzje. Kimże jest ten facet na ośle? Jak to jest, że jego osioł jest taki mądry? Co to się stało? Kim on jest i jakiej lekcji możemy dzisiaj w XXI wieku w Bielsku Białej, tutaj w Filadelfii, się nauczyć, co ważniejsze, z czym możemy pójść do domu i mieć pewien Boży pokój, mieć pewną Bożą jasność co do tego, czym jest przekleństwo i błogosławieństwo. No to właśnie tutaj w tym miejscu Balam wyglądał jak prawdziwy mąż Boży. Poświęcił czas, aby zapytać Boga, co ma robić. Słuchał, kiedy Bóg pouczał go, aby nie szedł z ludźmi Balaka, a skoro odmówił pójścia z ludźmi Balaka, aby przekląć Izrael, król przysłał swoich ludzi, przysyłał swoich ludzi po raz drugi, z większą ilością pieniążków, większej skrzyneczek. Wiecie dlaczego król to robił? Tego w Biblii nie pisze, ale to jest strategia. Król wiedział, że wojna z Izraelem będzie dużo więcej kosztować go niż zapłacenie komuś, kto rzeczywiście posiada pewne duchowe siły. To jest jego strategia, tak myśleli ludzie tamtej starożytności. A więc poszyła kogoś z większą ilością pieniędzy, bardziej znamienitych, bardziej wysokiego rodu, kogoś, kogo ten już rozpozna, poczuje się równy, aby przyszedł przekląć Izraela, a on znowu odmawia. I w tym momencie już możemy dojść do takiego punktu, powiedzieć, no nie, no, jednak chłop się nie dał nabrać. Pomimo tylu środków finansowych, które mu przyniesiono, bo wiecie, takim jak on, to to nie dawał jakiegoś worka, to w skrzyniach się rozliczali. On był bogaczem. Był panem i wygląda na posłuszeństwo. No, facet jest posłuszny, jednak pomimo, że przychodzą tacy bardziej znamienici, odmawia, ale to jest, tylko, to jest tylko taka maskarada, Wiecie, to jest tylko takie udawanie, ponieważ 19 werset, jak się wczytamy, to nadal jesteśmy w 22 rozdział Księgi Liczb, powiada nam tak 19 werset, lecz zatrzymajcie się tutaj, mówi do tych drugich posłańców z większą ilością forsy, Pieniędzy? Lecz zatrzymajcie się tutaj także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. Wiecie, to jest rodzaj niewiary, którą opisuje Biblia. Taką niewiarę mamy na przykład opisaną w wypadku Gedeona. Wielu ludzi mówi myśli, że położyć runo jest objawem wiary. I to jest troszeczkę śmieszne. To jest takie sfałszowanie starotestamentowego sposobu myślenia w XXI wieku. To, co robił Gedeon, było raczej niewiarą, a niewiarą. Nie jest czymś, co powinniście naśladować wobec jasno wypowiedzianego Słowa Bożego. Bo takie miał Gedeon. On wszystko wiedział. I podobnie ten... Również jest to obraz niewiary, obraz raczej kombinowania, jakby to zrobić, jakby to zrobić, myśli sobie ten Balak, żeby wilk był syty i owca cała. żeby mi ja zarobił, no ale jest pewna przeszkoda. Wiecie, wiele razy w naszym życiu, kiedy już by się wydawało, że nareszcie będzie dobrze, Biblia mówi, że nie. I zaczyna nam to przeszkadzać. Przeszkadzać nam zaczyna, że Słowo Boże nie chce się zgodzić z tym czymś. nie. Ja pamiętam raz, lata temu to już było, przyszedł do mnie jeden człowiek. Wiecie, jak zaczął, ja już czułem, że coś się święci, bo usiadł w biurze, to było, wiecie, ponad 20 lat temu. Ale pomimo, że miałem mniejsze doświadczenie troszkę niż dziś, wyczułem sprawę nosem Usiadł w biurze i mówi, bracie, jesteś mężem Bożym. Głosisz Słowo Boże, uważam, że jesteś najlepszym kaznodzieją w Polsce i dlatego do ciebie przyszedłem po poradę. Jeśli ktoś tak mówi, to uciekaj. Ja nie miałem którędy, bo on siedział przy drzwiach. W Biblii też przyszli raz chwalić Jezusa, jaki to jest mądry i prawdy Bożej naucza. W ten deseń to było, wiecie. I mówi, wiesz, nasz pastor w ogóle nie rozumie duchowej rzeczywistości. Przecież wyraźnie Mojżesz kazał wyrzucić pogańskie kobiety. Moja żona nie chce się nawrócić, więc postanowiłem, że wezmę sobie nową żonę ze zboru, a pastor mi przeszkadza. Biedak, nie? Ja mówię, powiem ci, co naprawdę tu jest. No właśnie, jak mi brat powie. Ja mówię, twoja porządliwość doszła do tego miejsca, że chcesz wyrzucić, swoją starszą żonę i chcesz sobie wziąć młodszą. Powiedz mi, że nie jest dużo młodsza od tej pierwszej. No nie powiedział, że nie. Jesteś zwykłym cudzołożnikiem, który chce zniszczyć życie, osobie, której przysięgał wierność, wykorzystać swoją porządliwość i jeszcze wyjść na tym świętym. Słuchajcie, za chwilę potem byłem antychrystem, draniem, łobuzem, wyszedł i szczelił drzwiami, potem mi jeszcze wysłał e-maila z groźbami. Czujecie? To jest to, co sami ludzie próbują kombinować. Jakby tu zrobić, żeby Słowo Boże... Wiecie, Słowo Boże... To jest wola Boża, amen? I nieraz tu na tym miejscu mówiłem, że jeżeli chcesz odkryć wolę Bożą dla twojego własnego życia, to muszą pozostać wierne dwa filary woli Bożej. Pierwszy filar woli Bożej, który musi stać twardo, to jest odwieczna wola Boża, czyli to, co Bóg powiedział w Biblii, że zrobi że jest Jego wolą, odwieczna wola Boża, czyli to, że przyjdzie Mesjasz, Mesjasz przyszedł, to, że Pan przyjdzie powtórnie po swój kościół, to, że Bóg po prostu postanowił, jak będzie i tak będzie i nawet gdyby ktoś się modlił całe życie, żeby Jezus powtórnie nie przyszedł albo wcześniej, żeby nie zmartwychwstał, to i tak zmartwychwstał trzeciego dnia i przyjdzie po swój kościół. Amen? Tego się nie da zmienić. To jest odwieczna wola Boża, i ten filar musimy przyjąć jako prawdę, na której budujemy nasze życie. Drugim filarem, jeżeli chcesz mieć objawioną wolę Bożą dla Twojego życia, to jest moralna wola Boża. Czyli ja nie muszę przychodzić, nie wiem, do któregoś z pastorów naszego zboru i spytać, czy wolno mi mieć trzy żony. Dlaczego nie muszę? Bo Biblia o tym. Mówi, są rzeczy, o których Biblia mówi, i to jest moralna wola Boża dla twojego życia. Jakakolwiek próba manipulacji tutaj jest naruszeniem filaru, który sprawi, że twoje duchowe życie zwalić się na głowę. To jest filar. Bóg nie musi mi objawiać. Wiecie, ja nie podzielę się z wami takim świadectwem, że powiem, wiesz, Gosia, ludzie, powiem wam, przeżyłem wczoraj duchową rzecz. Wchodzę wczoraj do supermarketu, a Pan do mnie powiedział, Mirek, dziś nic nie ukradni. Nie powiedział mi. Dlaczego? Czyli mogę kraść? Nie. Mam wolę Bożą objawioną. To jest moralna wola Boża, żebym tego nie robił. Balak próbuje, Balam, przepraszam, próbuje kombinować Chodzi o to, że nasz prorok chce robić to, czego Bóg kazał mu nie robić. Wszyscy to robimy od czasu do czasu i nigdy nie jest to dobra rzecz. Bardzo często, kiedy odpowiadamy ludziom, że jeszcze się pomodlę, to wiemy, że gdybyśmy powiedzieli dziś, powiedzielibyśmy nie, ale potrzebujemy 24 godziny, żeby zmanipulować swoje myślenie. Żeby jakoś jednak było, że tak. I nigdy nie wychodzimy na ten dobrze. Potem dąży się to tym, no ale przecież Pan chciał. I dobrze, kiedyś tu pastor Edward na kazaniu powiedział, to podajcie nazwisko tego Pana. Manipuluje wokół znanej mu woli Boga. Jakby to zrobić? Jeszcze raz powiem, żeby Panu Bogu świeczkę i tak dalej. Inna rzecz, że król Balak, wzywający Balama, nie wiedział, Jednej wielkiej biblijnej prawdy. Widzicie, bez poznania ludzie giną i wchodzą spory. Gdyby miał poznanie, w ogóle nie wzywałby tego proroka czy tego wieszcza i nie bałby się, dlatego że Bóg nie pozwolił dotykać tego narodu. Izrael nie miał żadnych militarnych planów związanych z tamtym kierunkiem. Nie wiedział, że Izrael nie planuje walki z Moabem. Bóg im tego wyraźnie zabronił w swoim słowie. Moabici to krewni Żydów, potomkowie Lota. I absolutnie Bóg nie miał żadnych militarnych planów. Armia wcale nie zamierzała, ani lud tamtędy iść. Zamierzali uderzyć na wprost na Jerycho. Ale on tego nie wiedział. Balak wie tylko, że otwarta wojna jest bez szans. Król rozumie, że pojmuje, że nie ma żadnej szansy zwyciężyć z tym nanodem, postanawia skorzystać z okultyzmu. Bo kto chronił wcześniej Moabitów? Ochroną Moabu było dwóch królów, Sychon i Ok. Izrael rozniósł ich bez problemu. A więc teraz ten, rozumie, pojmuje, że No, nie ma ma siły, żebym sobie dał z nimi radzi. Rady. Ludzie korzystają, widzicie, z okultyzmu, nie wiedząc, że Bóg ma lepszy plan na ich przyszłość. Dokładnie tak samo jak ten król. Wiecie, dzisiaj okultyzm jest troszkę inny. Ten ludowy okultyzm, o którym ludzie nawet nie myślą, przejawiający się, nie wiem, czytaniem horoskopów, jakimiś podkowami na drzwiach, na samochodach. To to wszystko pochodzi, to ma źródła w okultyzmie, w czarach, w czarnej magii. My z tym nic nie mamy wspólnego. Moją twierdzą jest imię Pańskie. Amen. Moją siłą jest mój Pan. I nie ma takiej siły. Wiecie, mogę 13 w piątek o 13.13 przejść ulicą, którą przeszło 13 czarnych kotów 13 razy tam i z powrotem. Jeszcze można coś do tego dołożyć? bo moją siłą jest mój Pan. I żaden przechodzący ulicę kot, żadna data, żadna podkowa, żadne podłożone mi świństwo i żadne laleczki nie są w stanie wyrwać mnie z ręki tego, który jest moim zbawicielem. I oto co się dzieje potem. I tu wchodzimy w takie, wiecie, w lekcję drogi Balama, bo jest taka, takie słowo użyte w Biblii. Przeczytamy co. Co się dzieje potem, co mówi Bóg? Ten kombinuje, więc Bóg do Niego mówi chcesz iść, więc idź, ale nie mów nic, czego ja nie mówię. Bo Bóg widzi w jego sercu coś, co my dopiero zaczynamy podejrzewać, kiedy ten tekst czytamy pierwszy raz. Bóg już to widzi. I dalej, 22 rozdział, jesteśmy w tym samym miejscu. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy, nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim. Czyli widzicie, no, wygląda, że facet taki no pobożny, no jednak Bóg dla niego najważniejszy. Ale Duch Święty w całości tej nauki odsłania nam, że to były tylko słowa. Nie powiedział im do końca Prawdy. Bo to nie jest tylko, że Bóg, że, że jest brak woli Bożej. On im nie powiedział, Gdyby mówił prawdę, to bym powiedział tak, nie ma takiej możliwości, choćbyście wszystko mi zapłacili, żeby Bóg przeklął swój naród. To jest prawda. A on oni mówi, nie ma takiej możliwości, żebyście mi zapłacili, żebym ja Pana nie słuchał. No bo ja wiecie, ja. Ja to taki pobożny jestem. On na siebie kieruje światło chwały. Gdybym powiedział prawdę, powiedziałbym, słuchajcie, nie ma takiej kasy, nie ma takiego złota, choćbyście całą tą planetę oddali, jeśli mieli takie pojęcie, to się nie da. To zakończyłoby się tragicznie, ale zakon... wiecie, powiedziałbym, to się zakończy tragicznie, gdy spróbujecie. Ale on chce być ważny. Ustami deklarował pobożność, serce pragnęło jakiejś duchowej furtki, żeby jednak no, pozostać pobożnym, ale ale móc zarobić na tym jeszcze. Pamiętam, wiecie, czasami ludzie są tego nieświadomi. Mam takich kochanych przyjaciół, kochanego takiego brata. Czasami ich odwiedzałem, jeździłem do nich w gości, dzieliłem się tam słowem. No i kiedyś ich spotykam i tak sobie idziemy, a oni, wiecie, on idzie, niesie wiertarkę, idzie z kolegą, ja mówię, cześć. Skąd wracacie? A, wiesz, sprzedaję auto, byliśmy cofnąć liczyk trochę. Ja mówię, co? A nic, no. Tak, wiesz, bo auto będę sprzedawał, Ale czekaj, ale co robiłeś? Mówię. No licznik cofaliśmy, bo chłopie, nikt ci nie kupi teraz, jak jest 400. Cie, ja musiałem spędzić czas na kazaniu, kolekty od nich nie zebrałem. Ale oni w ogóle nie pojmowali, co robią. No ja mówię, słuchaj, twoje auto nie jest tym, co sprzedajesz. Chciałbyś kupić auto, które nie jest tym, co kupujesz? Czy nie to jest przekleństwem tego kraju i tego świata, że nic nie jest prawdziwe? I akurat w wypadku tego człowieka, wiecie, on był tak wstrząśnięty, że był gotowy biec tą wiertarką i jeszcze raz w drugą stronę. Ja mówię, po prostu powiedz tym ludziom. Ale nie, nie, nie postępuj w ten sposób. I wiecie, Bóg się do niego przyznał i pokazał mu, jak potrafi sprawę poprowadzić. Ale... Myśli Balama krążą wokół zwiększonej nagrody, którą przynieśli ludzie Balaka. Piotr pisał o tym i wskazał nam, prowadzony Duchem Świętym, że sposobem Balama, jego siłą napędową była chciwość. I niestety my czasem wpadamy w tę pułapkę. I dwudziesty werset, i przyszedł Bóg do Bileama w nocy i rzekł do niego, jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem, Pan mówi do niego. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, Jak łaskawy i dobry jest Bóg, to Bóg do niego przyszedł. To Bóg jest Bogiem szukającym Ciebie, to Bóg przychodzi jeszcze raz i jeszcze raz, dotykając Twojego sumienia, dotykając człowieka przez Ducha Świętego, mówiąc do Ciebie, chodź drogami bożymi. Bóg do niego przyszedł, wyraźnie ten werset mówi, nie on do Boga, jasno mu mówi, że tego narodu przeklinać nie można w dwunastym wersecie. Natomiast w 21 pierwszym wersecie i wstał Bileam rano, osiodłał swoją mośnicę i pojechał z książętami I ktoś powiedział, no, w końcu Bóg przecież powiedział, żeby szednie nie? Miał iść, no to poszedł jednak. Ale właśnie tu Duch Święty widzi to, czego my nie widzimy, gdyż Pan patrzy na serce. Poszedł i idzie, jakby mógł coś zrobić. Idzie jako ten, wiecie, modliłem się. Coś wiem, ale na razie wam nie powiem. On wie, że tego się nie da zrobić, ale wie, że może by się znalazła furtka. I tu w pozornie Bożym człowieku widzimy działanie wrogiego Bogu ducha. Liczy na jakieś zmiany w woli Bożej dla swojego zysku. Czy miał w ogóle podstawy, żeby liczyć, że będzie się dało jakoś i jakieś pęknięcie znaleźć w woli Bożej dla Izraela? Miał pomysł, teraz wam powiem jaki. Piotr pisze o nim, apostoł Piotr, opuściwszy drogę prostą. To jest dla nas zrozumiałe, tak? Droga prosta. Zbłądzili i wystąpili na drogę Balama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. To jest miłość, która prowadziła jego serce. Zapłata. Lecz został zganiony za swoją nieprawość, niemy juczne przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Materialne zyski mogą być testem naszego duchowego rozwoju. Materialne zyski mogą być testem tego, gdzie naprawdę spoczywa twoje serce. A było to tak, Balam i jego gadający osioł, jeszcze wtedy nie wiedział, Idą sobie i on idzie załatwić sprawę. Jeszcze raz mówię, wie, że tego się nie da zrobić, ale ma na myśli pewne pęknięcie w tym wszystkim, do którego zaraz dojdę, już je zapowiadałem. Idzie i siedzi na ośle. Bóg używa zwierząt, amen? Bóg może użyć zwierząt. Nie wiem, Bóg używa komarów. One są... Też mogą nam duchową lekcję na przykład z komara wyprowadzić, Nie? Powiem wam jaką. Jeśli myślicie, że małe rzeczy się nie liczą, to spróbujcie spać w pokoju w lecie z jednym tylko komarem. Zobaczycie, że małe rzeczy też się liczą. Możesz nie zasnąć, nie? Bóg używa komary w Egipcie, żaby. Bóg używał szerszeni w Kanaanie. Użył wielkiej ryby, która zjadła proroka. Robak temu prorokowi podgryzł krzew i robaki zjadły od środka Heroda agrypę. Bóg może używać tego, co żywe. A więc idą w sobie, on jedzie na ośle, i dalej wracamy. 22 werset Księga Liczb, 22 rozdział przepraszam, Księga Liczb, 22 werset również. Ale Bóg rozgniewał się, gdy Bileam był w pobliżu i Anioł Pana jako jego przeciwnik zasadził się na drodze. Bileam zaś jechał na swojej oślicy, a towarzyszyli mu dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła, że na drodze stoi Anioł Pana zdobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i ruszyła w pole. Bileam zaczął ją bić, próbując zawrócić ją na drogę. Tymczasem anioł pana stanął w przejściu pomiędzy winnicami. Mur wznosił się z jednej i z drugiej strony ścieżki. Gdy tym razem oślica zobaczyła anioła pana, próbowała go obejść tak blisko przy murze, że przygniotła przy tym nogę Bileama do ściany i Bileam zbił ją powtórnie. W końcu anioł Pana przeszedł dalej i ustawił się w miejscu tak ciasnym, że nie dało się go wyminąć ani z prawa, ani z lewa. Dlatego, gdy oślica zobaczyła anioła Pana, położyła się pod Bileamem, Bileam wpadł w gniew i zaczął okładać ją kijem. I wtedy się zaczyna, nie? Wtedy Pan otworzył usta oślicy, przemówiła do Bileama, co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś trzy razy? Ja bym myślał, że następny werset będzie taki a Bileam umat, upadł nieprzytomny, bo osioł przemówił albo coś takiego, ale nie jest. Facet zaczyna dyskusję, słuchajcie. Bileam odpowiedział, nie, to taki normalny dialog. Bo pisz sobie ze mnie, gdybym miał w ręku miecz natychmiast będzie zabił. Ja już widzę, wiecie, jak rozmawiają. Osioł spojrzał na niego, oślica na to. Pomyśl, jestem twoją oślicą. Jeździsz na mnie od dawna i ciągle aż po dziś dzień. Czy miałam w zwyczaju postępować z tobą tak jak dziś? Bielan odpowiedział nie. No to ci filozof, nie? Ja już go widzę, mówi, no nie. A wiesz co, nie. Czujecie to? No. Bóg jest wspaniały, nie? Okej. Okay. Jeśli narracja... Gadającego osła nie sugeruje Bożego poczucia humoru, to z pewnością odpowiedź proroka może rozśmieszyć to, jak on reaguje, bo on rozmawia i prowadzi dialog z tym zwierzakiem. Po pierwsze, osioł doprowadza balama do szału, ponieważ nie słucha jego wskazówek i zbacza z drogi tego, przed którym wszyscy myślą, jaki on jest OK. To dlatego, że Bóg pozwolił zwierzęciu zobaczyć anioła pańskiego stączego na drodze. My to wiemy z tekstu. Widzicie, Patrzymy i widzimy, że nawet osioł w takim momencie ma rozeznanie, aby nie stanąć naprzeciwko aniołowi z mieczem w ręku. Wszystko jest duchowe w tej rzeczywistości. Całe stworzenie oczekuje objawienia synów bożych. Jest poddane marności tego tego świata. Pamiętajmy, że Bóg ma wpływ na całe stworzenie, może go używać. I najwyraźniej osioł ma więcej duchowego rozeznania niż nasz prorok tutaj. Bez wątpienia Balam skupił się tylko na nagrodzie. A Bóg nam pokazał, kiedy oczy człowieka są skupione tylko na tym, co może zyskać, to uważaj, bo możesz być głupszy niż twój osioł, twój pies, twój kot czy złota rybka. Uważaj. Ponieważ chciwość ogłupia. I wtedy Pan odsłonił mu oczy. 31 werset. Bileam zobaczył anioła Pana stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Ukłonił się, więc chyląc twarz ku ziemi. I co słyszy? Dlaczego tak zbiłeś swoją oślicę? I to aż trzy razy zapytał anioł Pana. To ja wyszedłem jako twój przeciwnik, bo odbywasz swą drogę zbyt chętnie. Oślica mnie widziała Ustępowała przede mną trzy razy, gdyby nie ustąpiła, tym razem zabiłbym cię, a ją zachowałbym przy życiu. Słuchaj, proroku, twój osioł by przeżył stan twojej duchowości, a ty byś zginął. Wówczas Bileam wyznał wobec anioła Pana, zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty zasadziłeś się na mnie w drodze. Jeśli więc według ciebie postępuję niewłaściwie, zaraz zawrócę do siebie. Odnosi się wrażenie, że łatwiej otworzyć usta osła niż oczy skupionego na nagrodzie zachłannego człowieka. Anioł może być tu kolejnym dla nas takim dowodem Bożego miłosierdzia. Gdyby Bóg chciał ludzkiej śmierci, zabiłby go za pierwszym razem. Inna rzecz, że anioł jest prawdopodobnie Kolejną taką teofanią objawieniem się Pana Jezusa w Starym Testamencie. Wiecie, po czym to możemy sądzić, że ów anioł pański reprezentuje, że, że to Pan Jezus? Po tym, że w wersecie 31 Balam widzi anioła i oddaje mu pokłon aż do ziemi. I anioł go nie podnosi. Ani nie mówi, żeby oddał cześć Bogu. Gdyby to nie był Jezus, anioł kazałby, po prostu zwykły anioł kazałby mu przestać. Aniołowie Boga w niczym i nigdy nie chcą być trzeni. Stoi tu Ballam, a ten na nią mówi, za, za chętnie idziesz. Dokąd idziesz? Co naprawdę jest w twoim sercu? Wiele lat później Jezus zapyta o to o młodego człowieka, który powie, pójdę za tobą wszędzie. Kobietę przy studni I wielu innych ludzi. Zapyta ich o głębie ich serca. Co naprawdę w tobie jest? Co wami kieruje? I Balam mówi, zgrzeszyłem, tak to mówił, wiecie, zgrzeszyłem i Faraon mówił tak, i król Saul tak mówił, i nawet Judasz tak powiedział. Ale nie ma w nim przemiany. Nadal świeci mu skrzyneczka ze skarbami w głowie. Niczego to nie zmienia, serce nadal rozdwojone. Balak oferuje nagrodę za przeklianie Izraela. Ale prorokowi przecież wolno mówić tylko to, jak prowadzi go Bóg. A więc Balam... Błogosławi Izraela dwa razy wzbudzając gniew króla, ale również i to błogosławieństwo niewiele wnosi w jego własne życie, ale jest proroctwem w Biblii, nie wiem czy wiecie. Pierwsze błogosławieństwo, które wypowiada, jak będziecie sobie to czytać, nie mamy czasu dziś każdego z tych słów studiować, jest proroctwem, że Izrael zostanie pomnożony że ten naród nie zniknie i to już powinno dać im do myślenia, że nie da pokonać się tych ludzi. W drugim głosi, że z Bogiem po swojej stronie Izrael jest niezniszczalny i że Bóg nie zmieni swoich obietnic i zapowiada wspaniałą przyszłość w tym i mesjański czas. Tymczasem Balam wie, że jest jedno pęknięcie, przez które można by się dostać i chytrze knuje i to jest w jego sercu, bo w obozie Izraela zaczyna plenić się grzech. Wśród Izraelitów zaczyna panować grzech. Do Święty nam to zaraz pokaże. Jest w ich myślach, pragnieniach i sercach. Dlatego przeciwnik nie rezygnuje, ponieważ oni nie idą z czystym sercem czcząc tylko Pana, ale w obozie Izraela zaczyna panować grzech w myślach niektórych ludzi. A więc jest szansa, myśli przeciwnik, że Bóg, który zapowiedział, że tego narodu nie da się przeknąć, jednak będzie musiał ustąpić i będzie można ten naród przeknąć i doprowadzić do śmierci. Tak sobie myśli przeciwnik. Na to przynajmniej liczy. Ale Bala nie zrozumiał, że Bóg już rozprawił się z grzechem Izraela i przebaczył im. Powiem wam, są trzy największe egzorcyzmy na świecie. Pierwszym jest modlitwa wstamennicza, którą możemy okazać innym. Drugim jest miejsce pod krzyżem Golgoty, gdzie drogocenna krew Jezusa Chrystusa czyni swoje dzieło. A trzecim jest miłość spłynąca z posłuszeństwa Słowu Bożemu. Tym czym rzeczą nie ostanie się żadne przekleństwo. Bóg nie zamierzał pozwolić nikomu na wnoszenie oskarżeń przeciwko Jego ludowi po tym, jak już się z nimi rozprawił. I to jest błąd Balama. Nie nie przegap tego w Twoim życiu. Ile razy, jak Balam przeciwko Izraelowi, szatan wysuwa oskarżenia przeciwko Tobie, mnie, Kościołowi, podobnie jak Izrael, Bóg rozprawił się, podobnie jak w wypadku Izraela, Bóg rozprawił się z moim grzechem. Jeżeli przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa jako Twojego Zbawiciela, Jesteś człowiekiem, który przeszedł przez te wody, ochrzczony w jego śmierci, stanie. Trwasz w relacji z Bogiem, modlisz się i czerpiesz ze Słowa Bożego. To nie ma takiej siły, żeby do ciebie przykleić coś, co cię będzie przeklinać. Twój grzech jest sądzony w Chrystusie na krzyżu, kiedy pokładasz w Panu swoją wiarę. I dzieci, jeśli ktoś zgrzeszy, orędownika mamy ojca. Nie, dzieci, jeśli ktoś zgrzeszy, to teraz się wam na głowę posypią. Przeklania. Jeśli ktoś zgrzeszy, mu się podoba i sobie pójdzie od Pana, to jest to pęknięcie, przez które można wyciągnąć Cię z twierdzy, którą jest Pan i pokonać, i przekląć, i zniszczyć. I zaraz coś zobaczycie. Wszystko, do czego może przykleić się przekleństwo, zostało położone na baranka Bożego. Diabeł nie ma przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu, mówi Jakub. Grzech Naśladowcy Chrystusa jest między Nim i Bogiem. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest dobry, sprawiedliwy, odpuszcza, pomaga nam nami. Nie ma tutaj dostępu czegokolwiek innego. Kto ma oskarżać, pisze Paweł Rzymian, wybranych przez Boga, przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępić? Jezus Chrystus, który umarł, który umarł. więcej, który zmartwychwstał i przebywał po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. A więc nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie dajcie sobie tego wmówić. I Jeśli zgrzeszysz, wyznawaj grzechy. Ci, których szczerze Pan, są niewidzialni dla przekleństwa. Jak z tym komarem. Widziałem kiedyś reklamę tego, tego, tego psikacza. Of, facet stał i komary go widziały. Popsikał się i znikł. I ta reklama mówiła, jesteś niewidzialny dla komarów. Chcę dziś wam powiedzieć, jesteś niewidzialny w Chrystusie. Jesteś niewidzialny dla wszelkiego przekleństwa. Błąd balama jest dwojaki. Po pierwsze, nie rozumiał Bożej sprawiedliwości i tego, jak udziela jej tym, którzy w niego wierzą. Po drugie, jego błąd najbardziej polegał na narażaniu własnej moralności w celu ugłaskania pogańskiego króla. Podobnie jak Baam. Chrześcijanie dziś czasami właśnie idą na takie kompromisy. Chcemy wyglądać pobożnie, ale załatwić swoje. Jeśli uważasz, że brzmi to znajomo w twoim życiu, że załatwiasz coś, co czujesz, że nie do końca jest dobre, że tak się bratu i siostrze nie robi, że tak się nie ocenia brata, to jest dziś dobry czas na na pokutę. Nie idźmy na żaden kompromis. Czasami idziemy przez słowa, którym pozwalamy, by wyszły z naszych ust przez to z kim spędzamy czas i co z nim robimy? Co robimy, gdy spędzamy czas z kimś? Robimy coś, co jest niezgodne z naszym przymierzem? Niektórzy nawet idą przez kompro- na kompromis przez to, że niektóre wersety z Biblii decydują się przeoczyć, usunąć, nie czytać, albo uznać, że są społecznie obraźliwymi, niepopularnymi politycznie. Juda pisze w taki sposób w pierwszym wersecie Biada im, poszli drogą Kaina. Dla zysku wplątali się w oszustwo Bileama. Są jak ci, którzy poginęli w buncie Korego. Trzy rzeczy tu widzimy. Poszli drogą Kaina, czyli wybrali nienawiść wobec brata, który sprawiedliwy był wobec Pana. Poszli, dla zysku wplątali się w oszustwo, żeby wyszło tak, jak oni chcą, to kłamią i poginą w buncie Korego, to ziemia się otwarła, też historia starotestamentowa. Brak Filadelfii, a my Filadelfią mamy być. Amen. Brak miłości braterskiej, bo to znaczy słowo Filadelfia. Chciwość, podziały, plotkarstwo, sianie niezgody, wrogość. To jest to. I powoli kończąc, taka była doktryna Balama. Jest fałszywa, bo to jest ta lekcja, którą pisarze Nowego Testamentu uczą nas o tej postaci Starego Testamentu. Jest nią jego fałszywa doktryna. Pokazał wrogowi Izraela ich nieszczerzone tylne drzwi. Stało się to, jak będziecie w domu sobie czytać. Zobaczcie na 25 rozdział Księgi Liczb. Ponieważ Izrael wpada jednak w tą pułapkę, która głęboko w sercu fałszywego proroka była. 24 tysiące Izraelitów ginie. Księga Licz 25 9. Czy pamiętasz, kiedy powiedziałem, że twój grzech został osądzony w Chrystusie po tym, jak w Niego uwierzyłeś? Powiedziałem to. To nie znaczy, że Bóg nie będzie dyscyplinował i trzymał w czystości swojego ludu. Paweł powiedział, łaska nie oznacza, że można grzeszyć, ile się chce. Nie da się ciebie przekląć w Chrystusie. Nie da się ciebie zatrzymać, gdy chcesz żyć przeklętym życiem. Możesz je wybrać. Możesz sobie wybrać. Oto kładę przed Tobą życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Jeśli wybierzesz mnie, nie da się Ciebie przekląć. Ale jeśli wybierzesz przekleństwo, to wybrałeś swoje. I co się dzieje? Niektórzy mężczyźni przyprowadzili do obozu Izraela prostytutki pogańskiego bóstwa Baala. Baala nie tylko o tym wiedział, ale Duch Święty mówi nam, że podżegał do tego, i że zachęcał, aby tak się działo, bo to rozpoczęło korozję narodu Bożego. Sprawiło, że jednak będzie mogła śmierć dotknąć niektórych z nich. I te prostytutki gościły Izraelitów, gościły u nich, przychodziły z mięsem ofiar dla Baala i w ten sposób naród zaczął się brudzić. Być może dlatego zakłada, że Bóg zmieni przez to zdanie i jednak on zarobi, a Izrael poniesie klęskę. Robił to cicho, sprytnie, ale Duch Święty mówi, a teraz ja wezmę światło i skieruję wam na Niego i opowiem wam, jak to było w Jego sercu. I opowiada nam to Duch Święty w objawieniu Jana 12,14. Lecz mam nieco przeciwko tobie. Otóż są między wami zwolennicy nauki Balama. Jak wiadomo, pouczał on Balaka, jak usiedlić synów izraelskich i skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom oraz do nierządu. Słyszycie? To jest to, co uczył tego króla. Możesz ich skusić do nierządu i bałwochwalstwa, a to odwróci od nich błogosławieństwo życia. 24 tysiące z nich straciły życie przez to. Nie mógł przeklinać Izraela, ale zrobił coś innego. Mówił słowa błogosławieństwa, ale był dla nich przekleństwem. Mogą być ludzie, którzy będą mówić Ci piękne, pobożne słowa, ale będą przekleństwem to, co robią, to, do czego chcą Cię wciągnąć. Skoro, bo diabeł myśli tak, skoro nie mogę otworzyć drzwi, bo twierdzą jest ich Pan, tam się dostać nie mogę, to spróbuję ich czymś takim skusić, żeby otwarli drzwi z tamtej strony, i wyszli na zewnątrz i nauczył Moabitów, jak uwodzić Izraela. I diabeł działa tak samo jak zawsze. Podobnie jak to było wtedy. Bezpośrednio Twojego życia nie da się przekląć. Ukryty w Chrystusie, nie musisz się bać żadnej znachorki, żadnej wróżbity, żadnego podłożenia Ci czegoś. Już to mówiłem. Nie musisz się bać, nie da się. Ale jeżeli wyjdziesz poza drogocenne Boże panowanie, poza Bożą miłość, to pamiętaj najczęściej dwie rzeczy Cię wyprowadzą bałwochwalstwo i niemoralność bałwochwalstwo i niemoralność czyli coś stanie się ważniejsze niż Bóg najpierw tylko, żebyś chociaż na nabożeństwa nie chodził a potem może coś więcej się uda od Ciebie wyciągnąć albo żebyś tylko Biblię przestał czytać albo coś stanie się takie niemoralne, ale będzie ładnie podane, że w końcu stwierdzi, no nic takiego złego. Nie da się was przekląć. Jesteście narodem błogosławionych, ale da się zwieść, byście byli przeklęci. I powiem wam prawdę o przekleństwie. Wszystko poza Chrystusem jest przeklęte na tym świecie, bo nie jest błogosławione. W Chrystusie jest nasze błogosławieństwo. Nie da się bawić w lud Boży. I koniec Proroka, którego drogą była chciwość, błędem był kompromis, a jego doktryną zdrada i zepsucie jego koniec był taki: Księga Jozuego 13:22. Wraz z innymi Izraelici zabili także wróżbite Bileama, Syma, Beora. Na koniec jest już tylko wróżbitą. Który zostanie zmyty przez falę ludu Który idzie dla swojego Boga wziąć swoją ziemię Którego nikt nie rozpoznaje już jako jakikolwiek głos i autorytet Ginie i nie ma go i nigdy więcej się nie pojawi Ale jego sposoby nadal żyją Być może dzisiaj potrzebujesz modlitwy Być może widzisz, że w swoim życiu gdzieś Wyszedłeś poza to, co chce Bóg Mogę Ci powiedzieć, gdzie to się stało Być może w ostatnim czasie żyjesz w kłamstwie, bo szukałeś rodziców albo swoje dzieci. Żyjesz w kłamstwie. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Trzeba z nim współżyć, żeby w kłamstwie żyć. Być może zabrałeś albo zrobiłeś coś, co się nie należy. Wyszedłeś poza Bożą uczciwość. I tak dalej, i tak dalej. Być może zmagasz się w walce, gdzie nie możesz sobie poradzić z nienawiścią bo naprawdę Cię ktoś skrzywdził nie, nie delikatnie, a mocno i mówisz, Boże chcę wybaczyć, nie chcę żyć życiem, które kogoś przeklina albo może zmagasz się z czymś, co mi teraz do głowy nie przychodzi, ale czujesz że rozgrywa się nad Twoim życiem duchowa walka co stoi na przeszkodzie, żebyś przyszedł tutaj i pomodlimy się o Ciebie nie jesteś w miejscu, gdzie ktokolwiek Cię chce osądzić jak ktoś jest na tyle niepoważny, żeby Cię sądzić to zostaw go My wiemy, że nie do nas ten sąd należy. To było też w tej historii. Ale między Twoim problemem a Bogiem nikt z nas nie ma prawa wchodzić. Bóg mocny jest odpuścić Ci i poprowadzić Cię dalej. I należysz do Niego. Jeżeli potrzebujesz dziś modlitwy, to przyjdź tutaj do środku w czasie tej pieśni. A inni bracia, siostry, którzy żyją życiem modlitwy, żyją życiem służby, I po prostu są dziś gotowi się pomodlić, podejdą do Ciebie. Proszę Was, bracia, siostry, Was, wstawienników modlitwy, ludzi, którzy jesteście po prostu gotowi, pomódlcie się, podejdźcie do człowieka, który wyjdzie. To jest nabożeństwo, jesteśmy kościołem, amen. Powstańmy. Zapraszam na środek każdego, kto wyjdzie i zapraszam, abyście podeszli i pomodlili się o tych, którzy wyjdą. Takie mam głębokie pragnienie, żebyś wyszedł stąd dzisiaj wolny. Kluczem do wolności nie jest to, że tu wyszedłeś. Tu wyszedłeś, żeby się pomodlić. Kluczem do wolności jest, żebyś spotkał Pana. On naprawdę jest mocniejszy niż cokolwiek to jest. Chciałbym Cię poprowadzić w modlitwie. Może nawet nie wiesz, co mu powiedzieć, jak się pomodlić. I ja tak bardzo bym nie chciał, żebyś wracał dziś do domu smutny, zbity i Powiedział, tak głęboko to się porobiło, tak bardzo mi się rozdwoiło życie, że chcę, żebyś stąd wyszedł wolny. Chcę się pomodlić teraz z Tobą i proszę Kościół o wsparcie w modlitwie dla tych, którzy po cichu będą modlić się ze mną. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź. Występki moje Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyś mnie z grzechu mego Ja bowiem znam występki moje I grzech mój zawsze jest przede mną Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach Twoich Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim Czysty w sądzie swoim Pokrop mnie hisopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami mymi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Panie, o to Cię proszę dzisiaj. Nie chcę żyć w smutku w ciężarze moich błędów i wstydzie moich słów i czynów. Proszę Cię dziś o pełną wolność na podstawie tego Twojego słowa. W imię Jezusa. Amen.